0: 下巴收一对对对啊、哦，啊，真是有一点点这样子，前那个呃,呃呃转过来啊、哦
1: ，好，来，好，五四三二
2: 。哈哈哈哈哈哈！哈哈呀呀，啊啊啊啊啊、<笑><笑>可以啊！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！<笑>欢
0: 迎收看，我是金钱豹，带您了解金钱背后的故事。我是大 K 曾焕文。首先欢迎三位现场的雨谈嘉宾，第一位是资深媒体人阮木华，第二位是万宝周刊的总编辑庄正贤，正贤哥，第三位是老王。好，我们来看到这个全球股市的投资人哦，这个昨天哦经经历了所谓的一夜惊魂，哎，不应该说一夜惊魂，应该说一路惊魂，因为从昨天的下午盘开始哦，美国电子盘呢基本上就呈现跌了五百点、六百点等等哦。这个我们刚聊天的时候还跟正贤哥说，他哦，昨天美股呢看到凌晨三点钟他才敢睡觉，因为他觉得哇要亲眼见证这个史上哦这个第三大跌点哦，这个美股昨天跌了，真非常多，昨天美股呢这个包括道琼哦跌了一千点啊。是史上第三大跌点，其中几档股票 ，F A A M G 二、喔、这五档股票呢，一天的市值呢就增发了两千五百亿美金哦、喔，大约是七点五兆台币，七点五兆台币呢等于哦五分之一台北股市的市值哦、喔，在一天之内哎、欸、就消失了。我们看一下昨天美股的 K, K 线哦、喔，如果就线论线的话，大家一定觉得非常可怕，这个一个跳空跌破季线呢，而且几乎收在相对的低点哦、喔，那前面的颈线呢？至少目前看起来是有点失手的情况。反过来看，台北股市今天呢，也让大家跌破眼镜。今天呢，反而是一个开低走高，是一个红棒。虽然是小涨哦，可是呢，它却是一个留了下眼线的红棒。到底有没有止跌讯号？大家跟来宾做讨论。那其通常我们在这个股票市场哦、喔，这个常常跟大家讲说，哎，你每天都要早起做功课。比如说早上呢，把很多的报纸读完，很多的程序读完。所以我们常讲，早起的鸟儿有虫吃。但是呢，今天这个这个理论哦不适合哦，今天反过来叫做早起的虫而被鸟吃。为什么这样讲呢？因为哦，今天早上如果呢你是那种抠讯很多的，会看很多资料的人哦，你今天呢可能会把股票砍在低点。大家看一下今天报纸的头版哦，全球金融大屠杀，吓死人了！全球股市崩盘。那这个我刚提到美国科技股呢增发两千五百亿，所有的科技股呢大跌，欧美股市哀鸿遍野。甚至呢，我们抓了一个某个投顾的程序。哦，他说如果早上跌破一一五一二多单先先出场，就今天开盘在哪里？今天开盘在一一五零六，哎，开盘就直接跌破，难怪早上这么多人在砍股票。砍完股票之后呢，结果呢，大家应该还记得，昨天川普呢，他发了一个这个川普投顾发了一个推特哦，他主要讲说这疫情哦、喔，基本上有说在美国受到控制之外，大家最关心的还是他讲美股，他说哎。欸美国股市目前看起来很不错哦，哎，所以现在道琼电子盘是呈现涨大概两百点左右。所以请教一下木老哥，我们常跟大家讲，早起的鸟儿有虫吃、嗯，对。可是呢，今天哦，这些鸟儿哦，如果大家看了太多这些讯息哦，反而会变成虫儿、哦、被吃掉。早上都把股票砍在低一点了，所以接下来
1: 这个行情哦。这个多空难料，你怎么做观察啊,啊？其实砍股票并没有错哈、哦，因为投资人现在可以讲说是惊弓之鸟，嗯、对、啊，看到草神呐、啊、都会以为是蛇啊。是啊，因为被这个一月三十号开红盘当天的行情给吓到。嗯，大概你记得那天开盘其实也没有跌非常多，对，啊、大概是跌两百点左右。排列模式嘛。对啊，那天开盘是跳空没有错，是但是呢，这个跳空缺口啊，只有一百六十八点的一个跳空缺口。结果。也不到两百点，也就是说呢，它其实不到两百点，结果一路向南了、啊，而且是收了一个将近七百点的大长黑啊！所以说呢，当然一早盘开盘的时候，虽然期货跟现货啊开跌没有非常大的一个幅度哈、啊，但是呢，大家汲取了这个教训，少说小我不在开盘时候砍，后面有一根大黑 K 棒，我砍,砍不下去，哎、欸，结果没有想到<笑>今天
2: 砍有之后，我
1: 跟,我跟大家讲哈。哦股票市场永远不会重演同样的剧情哎、欸，是哎、欸，所以你汲取教训没有错，但是你还是要看状况形式、嗯。嗯哦、那今天收了一个带下影线的红 K 棒，这个是一个很明显的止跌讯号哦、啊。所以说跟这一天的行情的止
0: 跌讯号。对
1: 啊，跟这一月三十号的行情这个比起来啊，真的是差异非常大。所以你说砍股票有没有错？其实讲真的没有错了。对啊，按照纪律嘛，对不对？对啊，因为你在开盘的那个红盘那天一月三十号，你在这个地方不砍。你后面是到 1138， 哎、欸，你这个跌势是非常重的、欸哦、所以说呢，这个地方有没有错？我觉得是没有，没有错，但是会很哦、oh ，对,對，会很哦、oh ，也就是说呢、嗯，今年非常难操作，多空啊都被双八、哦、你放空也被嘎上来，然后呢，你做多呢也被打下去，所以今年肯定是一个投资上面非常艰难的一年大震荡。好、嗯，那至于说为什么大家会那么惊慌哈，最主要原因我觉得。第一个，你刚刚讲了嘛？美国股市创下史上第三大跌点，谁能不创啊？对，哇塞，一路就是这样子，从五百点到这个七百八十点，到八百点，到穷就是这样狂崩啊。嗯，好，那当时呢，我就在想说哈，美国股市啊，呃，会不会出现一个很恐怖的所谓的踩踏行情？踩踏行情啊，也就是说人多到一个暴的性情况之下，当大家都要夺门而出的话，就会发生这种踩踏行情。果然哈，你看到现形非常可怕。好，美国。四大指数其实跌最多的是费半，嗯，跌幅将近五趴，是。那另外欧洲股市也哀红片，也从德国到英国到意大利也跌了五趴，对，哦，德英都跌了差不多三趴到四趴。好，那我们来看到这个恶名昭彰啊，哈，道琼史上最多跌点的记录哈，当然不是这一次。而零二零一八年的二月五号，还记得吗？二月六号那是台股超级大屠杀的一天，是叫二六惨案。嗯，哦，选择权倒一片哈、哦，对，这个期货倒一片。现在现在还在抗议啊？哎，到现在还在抗争。好，那这个跌点是一千一百七十五点。那隔了没几天呢，二月八号再跌一千点，所以那一波真的是死伤非常惨重，有没有？对。好，然后呢，再一次呢，就是这一次了哈，一千零三十一点的二月二十四号，所以是史上第三大跌点。那跌幅多少？百分之三点五，百分三点五在道琼跌幅史上啊，小 baby 啦，对，靠边站了、啊嗯。道琼曾经一天跌过四十趴啊，是，你还记得吗？一九八七年啊，哦，所以说呢，这个指数虽然大，一个跌点大，但是它跌幅呢，其实远远没有这一次跟这一次的跌幅大，因为当时的指数没有那么高，因为指数比较高嘛，接近三万点，对，好、哦嗯，所以说呢，这是一个我们啊要去看昨天下跌的一个内涵了、啊、哈、哦。那另外我们来看到就是说。在这个下跌的过程中啊、嗯，我们还是要去观察一些重要的指标、嗯，比如说像我昨天一直在观察 CBOE 的 VIX，、哎、对，哦、oh、，CBOE 的 VIX 啊，呃，昨天最高的时候曾经上升到过26六点三五。哎呦。好，它收 25.03， 零它其实是有留上影线、嗯。那升幅是 31.76%， 好、嗯，到25这个地方高不高？啊，相对是高的哈。你可以看到，这是今年一年以来，以來应该是一年，从、哦、去年三月到现在。一、欸、已经开始爬上一个相对的一个高原区了，对不对？对。好，也就是说，它如果再继续升，你要小心美股。嗯、好，那至于说，如果你看到有这个 VIX 的指数以来，好，从1995年以前到现在，事实上哈，它其实并不是一个。到一个大家要绝对绝对恐慌的时候，因为你可以看到，要绝对绝对恐慌的时候，这个指数要站上四十啦。好，甚至这一次最高的时候，金融风暴的时候到七十。好，所以也就是说，二十五这个地方啊，还能接受了。对，好，如果说这个地方不继续往上升，升破三十往四十走，我觉得美股的跌势可能会站高一段落。
0: 所以莫老哥一说，从这个长线角度来看 ，VIX 二十五是可以接受，因为还是算相对低的。对
1: ，就是说已经开始告诉你会波动，但它不是一个。所谓的熊市的开始不是
0: 唯一指标了，因为
1: 现在大家都在讨论嘛，美国股市是真的也要走入熊市了嘛？好，就美国股市会不会所谓的崩溃？一天的跌我们不能叫崩溃，是好一天的跌不能叫崩盘，我们只能讲说它是一个短线上面涨多了哈，遇到事件因素的一个拉回。嗯，什么叫崩盘？跌二十趴以上叫崩盘嘛？那不可能一天跌完嘛？哈，所以说我们要去观察这个指标。好，那另外呢？黄金，我觉得黄金也是一个很重要的观察点位哈，因为昨天金价。各位看到留一个非常长的上影线，代表什么？代表拉到将近一千七的时候，这个地方有庞大的卖压，获利回吐。那这个其实是一个好现象，也就告诉市场，就是说，其实买黄金避险的人呢，他们在高档有出，
0: 也做了点获利了结。对，
1: 那他们高档出了钱要干嘛？说不定他们会进股市啊。
0: 有道理哦，对不对？嗯
1: ，我这边黄金赚了，我去买股票嘛。是，哦，所以说基本上我们要继续观察黄金，也就是说，它会不会跟 v i 一样持续往上走？好，如果金价继续往上走，当然要代表市场悲观，避险的气氛比较浓厚。对、嗯，哦，同时债券也是一样，债、哦、券也狂飙。这个美国十年期债券的价格，嗯、这个是价格哦、嗯，你可以看到它其实涨到了一百四十七点二五的波段新高，但也留上影线。那今天收黑，今天是来到一个黑 K 棒的一个形态，这是一个今天早上的一个头图哈、哦。那美国十年期国债的殖利率快创历史新低了，三十
0: 年期已经创历史新低了，三十
1: 年期创历史新低，十年期差一点，十年期大概差两个基点，哦，两个 BP 可以创历史新低，哦，因为它历史一年是 1.36， 六，啊，现在目前的这个殖率大概是在一点三左右，哈，所以说基本上我们也去观察美债的一个价格变化，也就是说，如果黄金。美在这两个避险标的同步的跟 VIX 这三个呢继续往上升的话，哎、欸，那大家安全带再绑紧一点。对，好、哦，如果说呢这三个开始出现不同一脚步，好、哦，甚至三个都开始往下掉，现在目前开始就是出现一个上影线开始往下掉，代表美股可能是一日跌势。嗯，好、哦，所以说我觉得。这一次哦、啊，都还不需要这么恐慌的原因哦、啊就是，就是早盘砍在低点的朋友、嗯，大家可以把股票补回来。有点哦，对。哦、另外还有一个就是，大家可以美元指数美元指数居然没有升破一百。哎，对啊，而且输了连三黑。哎、这样对雅股来讲不是个坏事、啊。对啊，这个对雅股来讲不是个坏事。其实，在昨天哦，你要记得哦，美股在那个电子盘狂跌的情况之下，其实美元指数是往下掉的哦。它美元指数其实是往下掉哦。好、嗯哦，所以说我觉得这又是另外一个。嗯暗示我们哦、喔，股市没有那么悲观的一个指标，所以我现在下一个结论，我觉得呢，这一次的道琼啊，之所以狂跌一千点啊，它是一次宣泄啊，它应该要有一,一次宣泄，反而是好
0: 处、喔。我们再看一次这个现型、啊、我们可以大胆讲讲。来
1: 讲说是一个缓涨急跌吗？对、嗯，希望是这样啊。好，但是现行很难看了哦，因为这样看起来是一个头部，而且是一个跌破颈线的一个味道，对不对、嗯？而且是用一个大跳空的方式，现行很难看。对。好、哦，但是问题就是说，我们刚刚讲的这些指标，其实它跟这个道琼的一个大盘走势哈，或者说美国四大指数大盘走势，它其实是有暗示你，其实市场没有要那么悲观的味道。如果说这些。这些我们刚刚讲的指数呢，这些指标呢
0: 是，对，是是一
1: 个反向的，就不是我们刚刚讲那个状况的话，哦，那你真的要非常小心，因为现形非常难看，整个结构形态非常难看。好，那我相信川普也看到这个现形
0: 了，虽然说美股，呃，现在看起来开始不错，对啊，啊啊、他认为他他,
1: 認為他他认为未来会很不错，我看起来美股是很够很 good。的。哦，那当然还是要替市场打信心嘛。那因为他要选总统嘛，这自然是不在话下。那重点，欸、他只能在
0: 印度，对不对？他在印度有时差，还可以关心美股。当然你知道他多、
1: 嗯、多在乎美国股市。嗯、搞不到他部位很大、啊，比我们大一千万倍啊，对,对不对？肯定的啊、哦哦。那那另外一回，另外一件事情是什么呢？就是说，呃，为什么这样子一个一千点的行情哦？有可能是一次宣泄，因为你知道那个美国人神经比较大条了，好、嗯哦，所以说他们没有及时反应整个疫情的一个、哦、一个爆发，那到最后他们发现，哎，疫情还蛮严重那、哦，那一次砍股票也好啊，一次砍光啊，是，对不对？好、嗯哦，那砍光了之后呢，哎，市场看可不可以止跌，我觉得这两天蛮关键、嗯，如果没有继续往下掉，好、哦，也就像我们刚刚讲二月五号。二零一八年那天跌了一千多点，二月八号再跌了一千点。如果不是这样的一个连环杀的话，就还好。就还好。好，那就这个台股今天反弹就有理了哈。好，所以说，呃，观察这些指标很重要哈。美元指数、黄金、VIX， 还有美债，好，这四大避险标的哈。是。好，那另外我们来看到在重量级的股票的部分。还记得吗？川普不是继 F A N G、F-A-N-G、之后，他发明了一个新的这个名词，叫 M A G A 啊。对， M A G A 是哪四家公司？<笑>微软、那个苹果、谷歌，好、嗯哦，跟那个亚马逊。亚马逊，好、哦，这四家公司都是因为他们市值就是一兆美金
0: 。因为 M A G A 就是他的竞选口号嘛。
1: Make 对啊， Make America n Great Again。哦，正好就是四家公司的开头嘛。嗯。哦，所以他也真的很。很厉害了，很有梗啊，很有梗啊，啊梗啊<笑>真的很有梗。而且这些四家公司都是四十一兆，那现在目前美国市值最大的公司是苹果，一点三兆，微软接接在它后面。你看微软跌多惨，微软跌四点三趴，哎，跌跌到了季线了、欸。昨天下影线是直接打到季线的、欸，对，啊、哦，那险险守住季线，一个大跳空。哦，这样的一个大跳空呢，有一个倒状反转的一个对啊，左
0: 边也有缺口，右边也有缺口。
1: 对，这个是在技术线形上，我们讲标准的倒状反转。是。那倒状反转还好，这个头没有很大。嗯。如果这个头很大的话，那个这个倒状反转就很恐怖的了，对不还好它这个头没有很大，守住季线啊，季、呃、线的位置在这个地方，所以说它现在目前季线是一个上扬形态。所以大家记得哦，微软不要去跌破季线的一个上升趋势，我觉得它有可能会去回补这个缺口，是解除这个。上次在季
0: 线的时候是去年的十月底的时候，对呀，都。一路以来都没有碰到极限，哎、欸，对啊，难得又来极限，
1: 对啊，所以说极限是上扬的、哦，所以说基本上大家关注微软很重要哦、嗯，哦，为什么？因为一定不要真真的跌跌破极限站不回去，哦是哦，这个是我观察一档很重要的股票，对、嗯。另外苹果，哎呦，也是在极限挣扎、啊，因为它是正正央中心，所以它基本上它昨天是跌破了极限，是，它没有收回极限之上、嗯，它相对它比这个微软更弱哈、哦，而且你可以看到它这个倒撞翻的这个头、这个、缺口、啊，对。对啊，它这个倒状反转，你看它这边有两个倒状反转，这个这个倒状反转突破了，嗯，这个是一个假突破，对，哦，突破倒状反转好强哦，结果收了一个十字线，嗯、假突破之后呢，这边又一个倒状反转，是、嗯。那如果你看到这个地方的时候，还是一个大头哦，头稍微比较大一点，对，大头的一个倒状反转，所以说基本上我认为苹果呢更值得关注，就是说它能不能赶快去回到位月、哦、这个季线之上哈、嗯哦，所以它是相对更要留效查看。虽然巴菲特讲说。他觉得苹果真的是非常好的公司，全世界没有一家公司比苹果的生意更棒的。对
0: 啊，他终于换苹果手机哦。待会儿跟老王来讨论一下，为什么巴菲特要换苹果手机？对，但是巴菲特
1: 想的跟我们不一样。巴菲特讲这样子，当然对苹果股价没有激励。苹果股价昨天昨天是大跌将近五趴哦，可见老巴喊话是这个有点失效了哈、喔。那另外谷歌,谷歌也是一样哈、喔嗯，谷歌就相对哈、喔，你可以看到它其实昨天是这个有守住季线，所以相对就是跟这个、呃、微软。微软差不多的一个味道了哈、嗯，那当然我们要注意它这个 M 头的一个情况。好，那再下来就亚马逊了哈，亚马逊一样也是。一个。倒状反转，对哦，你看美国，它
0: 是缺口很大哈、哦，往上跳的时候，所
1: 以美国四大天王都倒撞反转、哦、所以说美美股弹上去，你也不要太过乐观、嗯。我觉得为什么？因为这些领头
0: 羊的现形是真的丑了点
1: ，很丑啊！而且技术现形告诉我们，其实这四档股票都有做头的危机，所以也就是说，现在短线止跌回弹，我觉得回弹上去，我认为今年的操作一定要多空对坐。嗯我我个人已经告诉你，不能一
0: 路多也不能一路空，我跟你讲，都有机会
1: 。我们今年今年哈、喔、台股不像去年一路做多了、嗯。我的策略就是我会选弱势股去空。嗯。那我会找强势现行好的公司，未来有这个前景的公司做多，嗯、然后急跌的时候补空。嗯。然后呢，急涨的时候呢、嗯、去卖多。是、嗯。好、喔，用这样的方式来操作、嗯。然后呢，如果它是一个弱势反弹上去，你逐步空、嗯、这些弱势股。是。好、喔，那如果说是一个。一个呃往下掉的一个盘呢，它是一个趋势往下掉盘呢，你逐步买一些强势股，好、喔、用这样子的操作方式。阮哥已经
0: 把它待会加强定的内容先跟大家讲哦、喔，有一些股票现行走弱了，可能哦、喔、这个反弹要解码，那哪些股票可能相对比较强了？待会锁定加强定就知道。
1: 对，但加强定涨的股票不代表我们要去做空啦，是是是是我们只是告诉大家说为什么有些股票会破底，嗯，啊、喔、破底在今天这件事情上面是值得探讨的哈，尤、嗯、其、嗯喔、是领先大盘破底的。对，嗯、好，那你还担心 ETF 的卖压？对。美股后面有一个恐怖的事情，嗯，也就是很多这个投资专家都在讲，嗯，美股这这十几二十年来不是金融市场发展 ETF 发展的非常旺盛吗？对，哦，比如说台股呢，像零零五零啊 ETF 市值也都是五百亿八百亿啊，哦，非常大的一个市值，美股也是一样，美股有非常多的 ETF。这些 ETF 万一到最后整个松动，那个排山倒海、那个踩踏行情这样出来，那个、非常恐怖的。就是市
0: 场上如果有人开始赎回 ETF 的话，那会不计，就是全职股会被卖到翻啊
1: 。对，像我个人有买一档 ETF、嗯哦、就是 Vanguard，、呃、先锋的这个、呃、Mega Growth Fund、哦、就是巨型成长企业三百、嗯、哦，这档 ETF 我有买、哦、你看到它这档 ETF 它持有什么股票？微软、嗯，苹果、亚马逊、脸书、阿巴贝这五档，刚才大家可以讲说，昨天一天市值增发两千五百亿。然后呢 ，Visa, Visa Mastercard,、嗯、Mastercard， 然后 Home Depot，、嗯、然后呢 c o n c i s t 就是清一色这些股票。OK， 好
0: 。它、啊、昨天表现如何？嗯
1: 、你看它昨天跌幅是三点七哦、嗯，有没有超过道琼？有。有没有超过标普,普？嗯。所以代表什么？代表大型股昨天跌的比大盘还重。嗯，这个是一个不好的现象。大型股直接跌的比大盘重，跌对，而且 ETF 跌的更多，代表是有卖压的哦、喔，是有赎回的压力的哦、喔。好，所以说这档 MAG、MGA、MGK 给大家参考。基本上啊、喔，这档还不算大型的 ETF， 你知道它的市值多少吗？大概三百亿美金。三百亿美金？哎，三百亿小朋友啦。
0: 对，因为美国 ETF 还有更更大，我们讲一讲
1: 全世界最大的 ETF。嗯。这档就叉起来喽。
0: SPY，SPY，
1: 、啊、蜘是蜘,蜘蛛，这个是超有名的，应该很多人都都知道、啊。对啊、哦、，SPY， 哎、欸，全球最大的，的、這個、最终标准普尔五百指数最大的 ETF， 你知道它的市值多少吗？大 K， 三千亿美金啊！三
0: 千亿美金，十兆台币啊！
1: 哎，十兆台币、啊，昨天台股的市值也才三十五六兆而已、啊。昨天它就蒸发了一百亿美金，是光昨天一天跌，它就蒸发一百亿美金，买什么？苹果、微软、亚马逊、脸书，还是
0: 这些股票？哎，博客下，客下哎，它
1: 它多一个博客下。嗯谷歌、J.P. Morgan Johnson, Johnson, Johnson,、嗯、j j o o o h h n n s n s o n 又没有 Visa, Visa？ 是不是很雷同？这前前面这天王，所以也就是说，这些天王为什么刚刚特别看？嗯、不能叠啊。对。他们这些天王在继续崩跌的话，那整个 ETF 一定松动、嗯、，ETF 一松动，整个排山倒海的卖压出来。我告诉你，再砍到这些股票，那连环杀那不得了、哦，那真的就是崩盘行情的开始了、哦。对，之前
0: 全球股市能够一路涨，除了资金宽松之外，其实 ETF 也是助长，对，因为大家就买
1: ETF，ETF ETF, 那经理人
0: 就去买圈子股 ，ETF。那万一反过来的话？
1: ETF 多头市场就是助燃器对，对 ，ETF 在空头市场是什么？你知道吗？引爆器、啊，就是那个空头市场，就是那个超级冰风爆的那个、嗯、那个吹来了，就是 ETF 的一个卖压会，会会忙
0: 踹一脚的那一个。对，所以
1: 所以基本上我，我我们要去特别观察哈、哦，这个刚刚讲这四大天王哈、哦嗯，就五大天王了、啊、哈，这个微软呢、啊，这五大天王千万拜托不要再再大跌，如果这些在大跌会造成一个非常恐怖的连锁反应，那台股可能就没有像今天这么幸运了。嗯好，非常谢谢木华
0: 哥的观察。木华哥刚提到，现在呢这个行情会不会止跌哦？有四大指标，大家待会把它记起来哦。那另外呢，今年的操作就是多空都要做，当然加强点呢，他会跟大家讲。哪些股票领先跌破了 11138？ 就前破低点了，这属于弱势股，一定跌破一定有它的原因、哦。有这些股票呢，可能要稍微小心一点。非常谢谢木华哥。好，另外我们来看一下，我们有个来宾叫阿哥哦。阿哥有一句名言，我向大家很清楚，叫做数学不会骗人，不会就是不会。我想大家耳熟能详。但是我们要今天跟阿哥讲，阿哥你错了，数学可能会骗人哦，而且真的有骗人。为什么？因为呢，这个跟正贤哥来讨论一下。昨天大考中心主任请辞，为什么？因为呢？没想到这两年的这个学测啊，数学呢考满分的人太多了，哎，就测不出这个人数学程度好不好。以前哦，我们常讲，你要念理科啦，念工科、念医科，你数学要好，代表你逻辑能力好，这个思维能力比较好，你可以去念这些科目。可是呢，哎，考出来大家都满分，他已经失去了所谓这个分辨大家数学能力的高低，也失去了一个所谓的。定毛作用啊，万一大家觉得哦，我数学这么厉害，我去那个这个功课啊，就没想到，也许你不适合，因为是可能题目哦出的不好，所以郑贤哥讲到这个定毛，我们在台北股市的股民啊，很喜欢看着美股做台股，这很正常嘛。美股是个全球股市的定毛，那现在呢，在对上入股台股，还有全球股市跟美股走势有时候有点分歧，感
3: 觉上会不会失去这个定毛啊？怎么看啊？其实大部分的股市还是以美国为马首是瞻，对。可是大家就知道有谁最喜欢跟美国明着干、暗着来，嗯，对,对，就是我们的露股。这露股啊，不但啊，呃，平常啊，跟他呛声来、呛声去。这个郑贤哥之前
0: 大学联考数学考得好不好
3: ？呃，大学联考的时对，你怎么会走上
0: 证券分析师？应该数学不错，对不对
3: ？数学是还好，但是我要跟大家讲笑话，就是。呃，我记得、啊、那我那我那那段时间中嘛，其我们的、哦、我们的数学也是没有鉴别能力的。嗯，老师很喜欢出一个大家都考二十分的，嗯、对大，太难了，是就是没有鉴别能力的考试，然后大家都不知道。自己的能,能力在哪里？只有出去考才知道。对。哦，原来还可以这样子。是。所以说，我们不怕人家鉴别，怕是出来东西没有鉴别。没有鉴别。对，那一样，我们不怕没有，就怕这个指标不准啊。嗯。所以我们常常讲说什么很多指标啊，我们不怕不准的指标，啊，我们最怕对七成的指标、嗯，有没有？就是如果你的指标很不准。完全就反着做，我们也非常认同啊。你看多，我看空对，对不对？万一是七成胜率的话，那就最怕的是没有办法认真的指标。那可是我们来看，美国股市到底能不能当成全球股市的一个指标呢？对，到底我们看到中国股市。剛剛最近超强的，最近超强的，十年寒窗无人知。为什么要讲十年？不是开玩笑，真的是十年呐、啊！这好像这个陈奕迅的这首歌一样，<笑>十年呐、啊，对不对？那有机会我们再来跟大家去唱这首歌对。那为什么要讲十年？我们就现在是2020年嘛，我们就从2010年开始讲好了。嗯二零一零年道琼指数涨了一百六十九点，所以我们说这是史上啊那一百六十九，反、嗯哎、史上最长的大多头吧。所以大家都没有反都没有看坏过嘛。对，那费城半导体更不用讲了，涨了四倍，涨了四倍，对不对？哦、那台湾也不是省油的灯嘛，台湾四倍去了零四十点八，升四十趴。之前有个网络的笑话，不知道大家有没有听过？嗯、他说。谁的股市最稳定？谁的股市最稳定？对、啊， oh, 他说这十年来什么都涨，只有一个没涨，陆股不涨，上海 A 股，嗯、oh, ，这十年来还跌,还跌了，嗯，七点六趴，所以谁最稳定？陆股最稳定，那最稳定,<笑><笑>稳定在这个部分，所以它已经失去了方向，失去了参考。但是现在问题来了，刚刚我们呼应木华哥讲的，嗯。在美股，大家有一点点担心了。对，总是什么？当这个大家担心的时候，这档股这些股票就容易脱颖而出。哦、哎、哟，因为。他刚刚讲，他已经没有这个毛的方向，他反而跟毛是逆向操作。他跟美股
0: 是已经脱钩了，对完全没有关系。就
3: 这十年，他都脱钩了。对。就他下来的时候，我跟你讲，它也会脱钩,脱钩，他也不会跟着一起跌，反而会逆势的往上涨。只不过我要提醒大家，是这是未来的股票会产生一个很大的质变。嗯。就是中国股市出现结构性的调整。哦、调结构。对，在调整。嗯那我们来 看， 最讲就是电子股里面 ，IC 跟 PCB 现在是双主 流， 兵分二路。最主要是 IC 是毛利率最高 的， 而 PCB 是所有电子业的基础。所 以， 意思是什 么？ 中国股 市， 我之前就教过你 们， 是从什 么？ 从只要是从开发中国家到已开发的国 家， 金融股跟内需股的全值都会越来越 低， 然后再让当时的电子股的全值开始往上走。对那谁来证明呢？难怪。对，嗯、中国半导体的指标要造诣创新、嗯，今天又创新高了。我每次都要提醒大家记得人民币，我很想听到这记得，这叫人民币,人民币哦对。他已经堂堂的突破了四百大关，意思就是一千八百块的台币。台币对,不对，哈、嗯，那在。有 IC， 当然要有设计嘛。IC 设计才是毛利最高嘛。卓胜为股王嗯，六百五十九块，我记得我在这个时候说他是股王，嗯，他就一直鼓上去，一直鼓上去。这五百块到六百五十九，一百五十块乘以四点五，嗯，就这样，一周就在涨了七百块左右的一个台币的一个涨幅是、嗯，这相当的惊人啦。那我们再来看威尔股份，威尔股,股份也是一体在创新啊，从它买进了。这个北京豪威之后就不断的往上走，是汇顶的是个联发科的子公司、嗯，我们看，哇
0: ，它本
3: 来是落后的哦、嗯，可是为什么被逼上来？我们刚刚讲了，那两家 IC 设计公司，不管是维尔或者是我们的 IC 设计股王，大家知道几倍本益比吗？应该很高，很可怕，四位数的本益比，上千啊！汇顶是长成这样子，二十四倍，二十四倍怎么样？还是很高啊，好像我刚刚那个汪汪胖哥提到什么联咏、联发科，老实说，联咏大概才十五倍的本益比，可是中国股市二十四倍的本益比，算低，就是他们高价 IC 设计股最低的本益比了、嗯。大家知道吗？因为中国股市挂牌就是十六倍的本益比，对吧？嗯、所以其实它算是涨得少的。对，所以它我要提醒大家，就是中国股市在这边做一个本益比往上调整的一个调整，那这个。部分之前我跟大家调提醒过，就是说，当年我们的本益比也是非常的高。当一个股票它脱离本益比想象的时候，它就能够无限制的往上延伸。现在还有谁在跟你提到造诣创新的本益比吗、啊？大家第一盯着万红的本益比不不放，谁有提过造诣创新？只要你敢买或者不敢买，所以我认为中国股市目前出现这样的一个局面，大家要多加的一个留意。那中国股市在 IC 的股票涨了 ，IC 设计的股票涨完以后，它开始在动什么 PCB？、嗯、但是 PCB 也是兵分两路，嗯、哪两路？第一路叫5 G， 对，五 G 深南电路就是他们的5 G 指标股在还在涨，这一个幅度大概一百五十块涨到两百，这一百块的 B B， 只不过花了不到一个月的一个时间，对。258再八，我每次看到都要再次提醒你， 2 5 8就是我们的千元股王的意思，四就是我们的千元股王的意思了。那5 G 当年，沪士电子，嗯，士市电子为什么最近蓝紫电开始有点动？因为沪士电子在深蓝的带动之下，它跟着一起涨了，嗯，它跟着一起涨，所以出现这样的一个局面，然后再下来。我们看到，所以国内的男子店就有一点跟開始跟进、哦、的一个幅度。那在这个跟进的幅度的一个状况的底下，我想提醒大家一点，就是男子店手上的护士电子已经越来越少了、嗯，因为之前他有做出一个处分的一个动作。是，那当然，因为护他懂得处分，所以他之前有。大涨过一段，因为他懂得处分，但是实际上他持有的股份也越来越少。那可以看得出来，中国在5 G 方面的一个 PCB 是一个值得注意的一个重点，因为中兴通讯今天又再创新高了。没错，所以说中国的5 G 通信股会也会会跟我们有一点息息相关的作用。那再来，中国的 PCB 是兵分两路，嗯，一个是什么？一个是钢是五 G， 这个是瓶盖、嗯，瓶盖，嗯，对。一个就是平盖股，那中国的平盖股的指标就是东山精密，东山精密这一波也涨了一倍，从17块涨到 35.2 对，这、就是中国的 PCB 代表，但是它比较接近我们的华通，嗯，那中国的软板就是鹏顶。棚顶昨天在 54.29 等于是过了这，可能是过了这些，它是收盘价最高，但它也一度创下新高。对，那过去在棚顶里面，我们都跟大家讲是真顶里面，我觉得会有一个非常大的一个。涨。金积木，金积木、哦，真顶的部分，我们在这边也分享了很久，所以我们每次都要分享一些不一样的新东西给大家。嗯、中国现在除了 PCB 以外，嗯、开始涨到 PCB 的上游了。嗯嗯就、这、是、个、电上游里面，我们看到华正新材这张股票，这个这个这个抖的直线的、啊，好像我们在玩云霄飞车一样、嗯，这天天几乎都是不不是涨停就是大涨。嗯、那从这个三十几块，真的是一个月不到又往上涨。对、嗯，这、就是中国的 PCB 同箔基板的一个产业。嗯，另外一个叫生意科技，生意科技,也意科技也从一九点八六在短时间跟着它涨。所以大家有没有看到昨天的联茂其实是很有意思的？嗯、为什么？因为联茂在这边干嘛？大,大老板卖了，不是卖两张哎，不是卖两百张哎、欸嗯，是卖五万张的股票哎、欸，所以他竟然还在这里，投信跟外资不管他的、嗯，竟然还进去买，没有这些什么没有人知道他去买啊、呃嗯，觉得呃长期是看好，可是他竟然还进去买，这证明了什么？这联茂，就是、我刚才讲 PCB 兵分两路。嗯一个叫什么？一个五 G， 一,一个叫瓶盖、嗯，所以连帽就代替了五 G 的通箔基板，在台湾进行了一个比价的动作。那瓶盖的通箔基板要看谁？继续来看，就是我们的台光电。那台光电虽然在武汉有厂，所以它之前跌得比较凶、嗯，可是它公司也出来证明说，它已经在别的地方获得了新的一个产能，是填补了这个缺口。所以近来中国。PCB 兵分二路，一个叫五 G， 一个叫平盖股。那我在认为联茂跟台光电也是一个走平盖，一个走五 G， 投资人也可以多加留意。就是有关于个股，我要跟大家讲的是，很多人都怀疑。我要在普通地里面，我要先跟大家讲一件事，就很多人都怀疑中国股市。这次是涨真 的， 涨假的。我想把这个大方向在今天的普通地跟大家说明。这样 子， 因为很多人不能买入股 嘛， 我跟大家在分析入 股， 其实没有在普通地上没有什么作用。可是这个大方 向， 你们我相信是每个投资朋友都要确立的。是第一 个， 我刚刚讲 的， 就是中国产生的一个质变。第二 个， 不要忘了中国的股市是在长期的底部区。第三。为什么中国股市可以一直 涨？ 刚刚我们用数学来证明 嘛， 这十年它没有涨到。另外一个 是， 我想问大 家： 现在中国可以乱 吗？ 现在中国可已经出现这个问题 了， 中国可以乱 吗？ 嗯。什么东西来安定民心 呢？ 我的财产可能一步一步的在流失中。一个人最容易持持有的资产是什 么？ 不动产。嗯。还有流通的股票。是。在这种是在这种疫情前，你不要告诉我大家不动产会涨，所以变成中国股市变成一个大赌场。讲简单一点，中国股市现在变成全民的大赌场，每一个人早上进去就想要赚钱，然后就想要让自己的财产来做一个增值的一个部分、嗯。所以我要提醒大家，是很多人现在看到入股会觉得很不舒服，说：“哎呀，怎么股票涨成这样子啊？然后怎么呃不合理呀、啊？”我可以提醒大家了。三年前你看 Google 也一样看不爽，嗯，四年前你看 FB 也一样不满意它的财报，你越看不爽的财报，嗯，它就越,越会涨。所以我要在这边提醒大家的是，入股在这个部分，也许你没有办法透过呃，因为除非你真的在，其实做委托，目前台湾也只能开放到所谓的在香港买，在香港买。那也许你不能呃，也许你要透过一些香港券商啊等等，你才有办法在这里做。但是我要提醒大家的是，如果你哎、欸、台湾有些指数型的产品 ETF， 其实你可以多加的考虑、哦。好，非
0: 常谢谢这个总编辑郑贤哥。其实郑贤哥呢提到这个入股，其实在直变中也在调结构，所以呢，这个他刚刚也回答了一些问题，就是为什么我们未来要做入股金钱包？因为呢。其实很多时候在做投资的时候呢，一个是你直接投资入股，另外一个呢，入股什么样的产业新这个新的颗粒出来的话，其实哦跟全球科技股相关的联动性也会越来越高，所以持续这个期待我们的入股今年报的一个推出。好，在这个行情很难操作的时候呢，哎，我们来看看巴菲特现在呢到底做什么动作？巴菲特在上个礼拜写了他的自股东信嘛？对，对，股东信，大家老王跟帮大家做解读，可是我们这样跟大家讲的不一样。这个巴菲特是有钱人，不用，这大家不用怀疑嘛。但是他的习惯哦，可能跟你想象的完全不一样哦。我们今天不是乱讲，我们用的是二零一九年诺贝尔经济学奖的得主哦，嗯、这个麻森理工学院有一对夫妻哦，跟他一个同事，他们花二十年时的时间哦，跑去一些这种这个低开发国家，比如像非洲啊，去访问的情况之后呢，他得到穷人哦有几个特色。第一个，穷人呢更擅长浪，更擅长浪费钱。他说。他去非洲啊，如果给非洲人一笔钱哦，说，哎，你去从事生产啊，当老板，他不要，他宁愿呢，把这钱拿去办一个很,很盛大的商礼,商礼，一次就花完，哎，所以他觉得怎么穷人会这样子？嗯、然后呢，穷人比富人更多消费支出哦。他说，哦、这个有穷人啊，他去办了小额信贷之后呢，也不是去开工厂哦，去买手机、买包包，哎，就花掉，结果呢，反而陷入这个债务陷阱，越来越穷。那穷人不相信教育，他说：“这个万一我的小朋友不喜欢念书，我花在身上会浪费。”他说：“教育啊，就像乐透一样，可能会中不会中。”但是呢，富人不这么想，富人都觉得教育很重要。对。然后穷人不相信尝试哦，他说：“非洲人叫他打疫苗，他不打，他不相信。”哎，他宁愿说等生真的生重病之后，一次送去医院，花一笔大钱把他医好。他平常你看有钱人哦、喔。很怕死，知道吗？什么疫苗就一定要打，到处检查，人生没事就喝一下，对对对,对，所以身体会特别好。那大家还才提到一个，穷人比富人更爱面子，就是说穷人有时候常被激怒之后，会有一些社会冲突。对我反正什么都没有，跟你拼命，所以呢会有一些什么诉讼啦、啊、医疗费啊，所以导致穷人有这些情况。那为什么讲这个？你看巴菲特，巴菲特的这个自股东信很精彩，但是呢他有一件事情哦，大家看一下，过去有巴菲特除了喝可乐之外，大家都知道。他早餐吃麦当劳套餐就、欸、OK、欸。首富吃麦当劳套餐,套餐，一台凯迪拉克可以开八年。老王开什么？大家都知道啊，老王你开保时捷啊。哎、欸，<笑>穷人跟富人的思维。我穷、哦，我刚才问过<笑>正贤哥哦，开 Toyota。木华哥开什么？木华哥开的是 Volvo。他们都是口袋很深的人啊对。对，然后他最近哦，才把他的这个三星掀盖机才刚换掉，换成 iPhone 11。对，欸这是有钱人的思维啊！我们要为什么讲这个？因为巴菲特在他除了投资很精准之外，他的日常生活也是一个典范，一个标杆、啊。对对,对啊，那你要怎么帮我们解读？你为什
2: 么要开、这个？没有没有，这个说真的，那是兴趣问题。所、哦、以，我其他东西也是很神。比如说、哦，比如说我一条毛巾呢，可以用到破破烂烂才需要。<笑>一种学王永庆的精神，哎、欸，我们王家人嘛，哦，学我们老祖宗的精神，对，所以我告诉那真的是兴趣问题的哈、啊，因为我其他的地方真的是蛮省的、哦，对，那我相信，我现在我觉得我一个很重要的，我觉得这样讲下来，我觉得这个很有道理，穷人比富人更爱面子，现在不是很流行一句话吗？就开车吸三百嘛、嗯，加油加三百<笑>，对，一台 B 四车为了面子的去全额贷款哦、喔嗯，这种是。这种事就是穷人会干的事啊，就是他爱面子，人穷脾气大，对，也是这个这个理。由。然后穷人最想吃饭的时候怎样，你知道吗？来来来，这桃花下，这桃花下。你想要重点，哎、欸，对
0: ，有钱人是光明正大，小气，对对，穷
2: 人是小心翼翼的大，真的，有钱人哈。但有些人，有人会说我，跟你亲兄弟又明算账，说，哎，这餐自己付自己的哦，真的是这样。然后他也不会计，他也不会害羞说，哦，我现在在给你算钱哦，这个东西多少钱，你会跟我计较？其实有钱人不会。我觉得这来自于那个自信啊，有那个没有钱的人有道理、就是，自信。这个叫做自卑底下的自大啊、哦，就是因为他过度自卑，没有钱，所以他显现出来就一种过度的自大。嗯、那同样的道理，所以如果你是真的有钱人，他不会在意，比如說你哦、嗯，今天我真的有钱人哦，他会在意他骑了一台。嗯摩托车吗？破破烂烂迪奥那一种的吗？十几年的不会你，绝对不会。
0: 炒房那个谁啊，都是骑脚踏车去看車。阿基
2: 斯也是骑摩托车啊。<笑>对不对？所<笑>以他是讳里因为上次他被偷拍到，<笑>哦、所以是这样。我一直就是像,像那如果是有没有钱的人呢、哦，要装有钱的人哦，他怕他骑摩托车被人家发现，你知道吗？嗯、就哎，我原来骑摩托车，所以这完全是一个不同的思维所以我，我还是跟大家讲哦，这个我觉得我相信他们做的专家做的研究绝对是对，也印象在我们现实生活当中啊。所以我，我我一句话就是不要以貌取人、嗯、哦，不要因为他开了什么车或因为他做了什么事情或身上戴了什么手表，对，也许他那个劳力是假的,、啊假的，你也不知道啊，对不对？嗯说真的是这样了哈，那我们来看一下，来看一下巴菲特。的经营哲学啊，那巴菲特在最新给股东，因为他都是每一年都公布嘛，每一年公布他博客下的财报。同一时间他在写一封信给股东嘛。是。那其实每一年他股东信，大家不要当哦，他就讲讲话而已，没有没有，他讲的话其实搞不好透露一些未来的投资的趋势。对，因为很多长线投资者都期待一年看一次巴菲特的，对，很重要东西啊，到底写什,什么，看一年少一年啊，这个东西真的是这样，所以你们真的要恭喜可以长寿啊。没有，我的意思是，他可能要卸任。对,對。不要问我的意思啊<笑>，巴爷爷啊，巴爷爷啊，我们来这个造句最近很常用。所以我章讲巴菲特，好，来看这是他的财报。嗯，你要研究财报，当然是表现的不错，而且他那个有资本利得啊、哦。现在美国政府二零一八年就改了一些法规啊，就是、说你没有实现的话要，你也灌进去啊。反正财报都还蛮好看的、啊，但是不重点。这财报上面呢，有个重点就是他现金很多，一、嗯、千多亿啊，一千两百七十九对，一千两百七十九亿，那已经几乎是历史
0: 新高左右，几乎是一亿啊，差
2: 一亿,一亿对。就那为什么要有这么多的现金啊？大家选那闷说。美股不是大涨吗？那你那巴菲特巴爷难道不会觉得说，去年的、啊、哈，他不会觉得说他没有满仓，因为有些投资人很喜欢玩股票就满到玩到满，对不对？对，这也是有钱人哲学啊。为什么他要买到满呢？他其实不必嘛。他、嗯、手上是有最多现金。他昨天美股跌，他也蛮开心的。当然，因为、欸
0: 、有他现金不会那么
2: 多，当然是开心的嘛。那我们先解释他为什么现金不会，因为他原本这些钱是要留着去并购。因为我们知道，买入一家公司，要么就是在市场上收购股份，嗯、要么就直接去把它并购下来嘛。那他以前很习惯就并购大公司嘛。对。那么说并购就要找。这种大象嘛、嗯，有没有这种大象可以把它并购下？稳定现金流，稳定现金流的。那、啊、所以巴菲特特别在股东，特别在这一份给股东的书啊，他写了三大点哦、喔嗯。第一个，有形资产必须要良好带回现金的能力，嗯、正经呢，就是你的资产，你那些资产看起来资产，可是你要能够带回现金啊。对。你不是一个土地放在那，然后你也不处分，嗯、就只放在台湾很多这种，然后每年来炒一下，哎，资、欸、产，炒地皮哦，对，啊、嗯，就这样啊，这个没有现金要带回现金哦、喔。就比如说你租、啊、租租,租土地，所以他喜欢买银行股嘛，对，就这样。航空股这种稳定现金流的，哎，对，那带一个诚实的管理者，管理者很重要，很重要。這這尤其台湾股市哦，很多股市有些散户就很不爱我。我前几天去那个演讲哈、哦，就正在券商邀请我，有一个网友在下面说：“你们金梅报真的很棒，你们都没有推荐那种老板很很叉叉叉的股票。”我说：“哦，真的真的，代表我们是个良心的节目。”他说。其实股票只是一张纸啊，对你买的不是一张纸，你是买背后的那个经营经营者，对、嗯、就好像我们台积电张忠谋很认真经营，像股价一路创高，那人义合理的价贵嘛，这个这当然是重点了、啊，尤其它是价值型投资嘛，哈，它、哦、一定要等到。他可以，他为什么那留现金？现在留一千多亿那么多，就
0: 是三个都不符合。对，前两个也许有
2: ，但是第三个没有，因为因为怎样？因为这个他认为,這他認為是 S M P 的这个本益比哦，他认为 S M P 的这个高值的這個高值 ratio 已经来到相对的高值了，然后未来，而且他认为未来还要继续再往上了哈，已经到二十倍、二十五倍以上，他认为是一个不好呃下手的时机啦，他找不到便宜的。对，所以他到底当然很开心啦、啊。那我们再回过头来看一件事情哦，他还提出，那是第一个观点哦，就是他找不，他告诉大家，他告诉他股东说，我不是不想并购，我是找不到好物件。对。第二个，他认为，如果你现在以长期、长线眼光来看的话，大概几年的时间，他认为啊、哦，全球都会处在一个低利率的环境，那投资股票绝对比债券来得好。对，哦、他就告诉啊，我们，我就去,我去特别找一张、欸，你看，同
0: 样都是老人哦对，台湾老人喜欢买债券，可巴菲特这么老。他都不买债券，欸、买股票我要你。大家想清楚啊！我真的是很多有钱人都是要买债券买买，对
2: 啊，对，真的是这样。不买债券、啊，对。那你看，而且他告诉你啊、哦，因为未来还预起还是低利率环境嘛，对不对？嗯、所以你看，我们把我我就把图抓出来，从二两期一九九九年呢到二零一九年，大概就二十年的时间哦。嗯、你把股票投资股票跟中级债券，那相向来对比哦。债券本来就是它的特色，就是稳嘛、嗯。所以很多人喜欢投资债券，因为它稳嘛。对、嗯，抱歉，它另外一个缺就太稳了嘛对。美股虽然有跌有跌，对不对？嗯。但是当他一看。爆发的时候，有些低利环境的时候就会大涨，往上喷出去，所以你看这个价差就非常大了。所以长期来看的话，他认为投资股票，所以他劝大家还是继续要去投股票，股票比较好，股票比较好。那我们来看他去年的，因为他上股东会、哎、他那个财报上面就去年的十大涨幅，我帮大家统计出来了哈、哦嗯。第一家这个公司大家比较陌生哦，这个是盖在这个这个总部是在巴西的、呃、巴西里面，他是做什么？它是做金融服务的，哦、金融,金融技科技金融的，啊、所以涨了很多啦。那是二零一七年才刚挂牌哦，所以他说那这个苹果大家很认识，他是去年这个是。是这一张是所有它的持股里面前涨幅前十名的，哦、那第二名就苹果，所以去年涨很多嘛。对，到去年为止，那这个复修硬件的话，这个也涨了不、嗯？这个是干嘛的？这个是做高级家具的，高级家具,家具的零售业，好、哦，在美国高级也涨了很多啦。哈。那其他这个特许，这个大家比较知目的迪啊的，万事达对不对？嗯。好，然后大，然后在好事多、嗯、美国银行也都有在里面，都是
0: 有现金流的。哦、这个
2: 像这个这个公司，它是做那个信贷的哈、哦，个人小额信贷的啊、嗯。其实如果警惕小客，警惕小额信贷也不错那这个是做这个血液的，好，就是做洗肾的哦，台湾的。产业也不错，所以你从这几家也看得出来嘛。一对照去年美国、去年到台股的相关的概念股也是涨蛮多的嘛，哈、嗯哦，大概是这样空间哈、哦。那这是去年的情况。那我们等一下要加强定位来跟大家统计，去年他进场投资有的都不错，对不对？嗯、那今年他新增哪些股票？啊、今年
0: 有换股哦，有一些
2: 换股、哦哦啊、有一些增持，有些新买的、哦、我等一下加强定位跟做说说明哈、啊哦。那我们继续回过来看第三个重点哈、哦嗯，就在他自股东性有个重点，就是说我们把它的股价剥壳下 A 股在该这个地方去年的涨幅，这去年二零一九整体涨幅，这是 S、呃。标准五百指数的，它、啊、输给大盘，大盘，而且有点落后。大盘是涨了二十八%，被大盘打败， C, 被大盘打败、嗯。所以他干了一件事。他竟然做什么事？在他新增的持股，这去年第一次新增持股，就买了两档 ETF， 标准五百的 ETF， 没错。大家吓死啊！我说你怎么会？他这辈子第一次买 ETF， 那人家说也是连巴菲特这么重要人物，等于都替 ETF 背书。因为我们刚才有讨论过的部分，就就他认为，那其实我告诉你啊，如果我参考这些外资法人对他这份信的一个研究来说，嗯、为什么他要去买 ETF？ 很简单。因为他认为哦，其实是股票涨太多，涨到一个风险了。但是他必须他为他的基金，不要还是要要去投资啊。嗯、他就只好，因为他不知道买哪一档了。因为因为他就去买一篮子股票。对，干脆买一篮子比较稳呐、啊嗯，比较省略了那种单一股票的风险，大概是这样啊、哦。所以他去投资 ETF 的情况。嗯、好，那他还提到一个重点，就是他看好风电发电啊，在爱荷岛、爱荷华、华州这边呢的风电产业好。投资风电啊。股神都看好风电产业了哈、嗯，那当然台湾的风电概念股其实也。好像有这有新闻拿、啊、什么丹麦风电又又入。又来嘛？對那我们台海,海外对，那而且是我们这个小云总连任嘛，相对这个绿能会持续发展嘛，所以这你当然也就是等于是一个国际上的大趋势了哈。那再來看一个重点，他说他这一波这个他对完全对、這個，他对美国总统完全不表态，不表态，特别在股东大会他完全没有提到政治两个字，嗯，但是。但是他曾经在某一年参会，我跟告诉大家说，我、哦、们知道这川普吗？对，这是彭博嘛，然后这是华伦嘛。他曾经说，只要彭博出来选、嗯，我就挺他。哦，真的，就彭博不在去年年底突然跳出来说我要选，临时要参选吗？所以预期他可能会是大家认为说有可能，哎、但是他特别在这一次的信是没有谈到,到。大家原本很期待他要写、嗯，但是他没有写到。那他要写到什么？他他这个，我、哦、这个很有名的一部电影，大家知道。谁是,、啊啊啊、是接班人，对不對,对？吉亚，吉亚，吉亚，对，谁是接班人？那其实在这封信里面，他有告诉大家、哦嗯，未来哦，未来他没有透露他的接班计划，可是他有对外表述哦他，他说，对，未来哦，像这个是 a l b e r t 然后这个这个 Jane 两个人哦，都有机会哦，在这个青年年度就这个年度2二零二开始多多增加很多曝光的机会。是，我要告诉大家就，就说接下来我们节目可能要做一下追踪，因为两个人的操作逻辑不见得、嗯、会跟巴菲特一樣,、哦、一样，这很必然的嘛，所以那我们可以来做追踪。他，所以各位观众，你现在如果要遵，选这个巴菲特的原，你可以参考两位，开始研究他们两位有哪些布局的方向。我觉得这个是会带给你一个新的一个投资思考了啊。那以上就是整个巴菲特给股东的信，好，我们看到他很多的一个重点哦。那你大家可以好好去做思考一下。那降航的部分，我刚才提过，我会针对哦他哪些做删除动作的，或新增动作，哪些是不错的，哦哪些我觉得还可以的，好来跟大家做个讨论。好，非常谢谢老王的这个分析哦。待
0: 会呢，喜欢投资美股的，记得锁定我们的降航哦。非常谢谢老王。那今天的普通店到这边，大家记得按赞、订阅、加分享哦。那待会更重要的加强片马上为您送上。